0: Jo, vielleicht geht's euch ähm, genauso wie mir, ihr seid überrascht, dass ich hier vorne stehe und nicht der Daniel, ähm, der kommt schon noch, ähm, aber seine Abschiedspredigt, die hat er vor ein paar Wochen schon gehalten, ähm, er hat es nicht dazu gesagt, dass sie das schon war, im Laufe der Predigt habe ich mir gedacht, es hört sich verdammt so an, als wäre sie das schon. Ähm, und sie war es tatsächlich, ich habe das hinterher festgestellt, dass wir darüber geredet haben. Ähm, ja, was sagt man an so einem Tag? <lacht> ähm, das funktioniert so, man schaut nach, ähm, was denn für diesen Sonntag in der Leseordnung äh, steht. Und da steht ein wunderschöner Text, den ihr auch alle gut kennt, ähm, aus dem Buch Jesaja, aus dem Kapitel 43, und über den möchte ich ein paar Dinge sagen, weil ich glaube, der passt ganz gut zu dem Anlass. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich, Kusch und Seba gebe ich für dich. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, und weil ich dich liebe, gebe ich dich für dich ganze Länder. Und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von Osten bringe ich deine Kinder herbei, von Westen sammle ich euch. Ich sage zum Norden, gib her und zum Süden halt nicht zurück. Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Damit sind wir erstmal über zweieinhalbtausend Jahre weg von uns. Für viele ist zumindest der erste Absatz ganz vertraut, weil ich weiß nicht, wer den all, alles als Taufspruch bekommen hat, als er klein war. Kann ich mal sehen? Ja, es sind schon ein paar. Auch gar nicht so viele, wie ich gedacht habe. Konfirmationsspruch vielleicht noch? Hast du dich jetzt zweimal gemeldet, Heinz? Ach so, es gehört dazu, ja, das gehört auch dazu. Du hast meine Frage schon prophetisch erahnt. Also, falls ihr jemand braucht, der in die Zukunft schauen kann, wendet euch an den Heinz. Ähm, ja, und ähm, in dem Kontext von der Taufe, zumal wenn es die Taufe von einem äh, Baby ist, dann klingt es irgendwie ja ganz anders. Da hat man eben so einen äh, kleinen Menschen da in der Hand, der ist unglaublich verletzlich und zerbrechlich und äh, man denkt sich, was kann jetzt äh, dem im Leben alles zustoßen und dann denkt man nach, ob man nicht irgendwie so eine Art, äh, wie man das ja auch äh, angeboten kann, irgendwie so eine Art himmlische Lebensversicherung für ihn abschließen kann und so eine Verheißung, die ist doch toll. Äh, so, ja. Wir wissen dann aber auch irgendwie, dass er... Äh, dass mit diesen Verheißungen ein bisschen schwierig ist, weil wir merken, es gibt keine Garantie, dass uns im Leben nicht doch das eine oder andere Unglück äh, widerfährt. Das ist einfach so. Wir wünschen das niemanden, aber manchmal passiert Man kann das nicht ausschließen. Die Frage ist nur, ähm, stehen wir dann alleine da, wenn es eintrifft, oder er steht dann auf unserer Seite oder an unserer Seite, so wie wir das in dem letzten Lied gesungen haben, steht uns Gott zur Seite, dann kann uns eigentlich nichts mehr völlig zerstören. Hier ist es nicht zu einem Baby gesagt, von dem er hofft, dass sein Lebensweg möglichst behütet, verläuft und alles gut geht, sondern zu Israel, Jakob beziehungsweise dem, was überhaupt noch übrig war von den zwölf Stämmen, waren zehn schon quasi vernichtet zu dem Zeitpunkt, als der Prophet diese Worte aufschreibt. Zwei waren noch da und der größte Teil dieser beiden Stämme ist verschleppt worden nach Babylon. Das heißt, die Katastrophe, die war schon da. Die sollte gar nicht mehr abgewendet werden. Die, war, die lag schon hinter den Leuten. Die Frage ist, wie kann es denn jetzt noch weitergehen. Juda als Staat war untergegangen, das letzte Ende von einem riskanten Experiment, was Gott in der Welt durchgeführt hat mit einem Volk, von dem er gehofft und gedacht hatte, die könnten mal anders sein als all die Nachbarvölker, die im Alten Testament ja auch beschrieben werden, die versuchen, möglichst große Reiche aufzubauen, möglichst die anderen klein und kurz zu halten. Und dann ein Volk, in dem nicht einer den anderen unterdrückt, sondern das er aus der Sklaverei befreit hat, um eben mal ein Zeichen zu setzen. Es kann auch anders funktionieren. Menschliche Gesellschaft und Zusammenleben. Und im Laufe der Zeit werden sie aber ihren Nachbarn immer ähnlicher und verwickeln sich in die gleichen äh, Muster von Machtpolitik. Und irgendwann haben sie sich verzockt und verkalkuliert. Und dann kommt der König Nebukadnezar, macht Jerusalem platt, zerstört den Tempel und nimmt mindestens die ganze Oberschicht mit nach Babylon. Ende. Aus. Alles war weg. Die Heimat war weg, die Identität war weg, der Selbstwert oder das Selbstbewusstsein war weg, die Zukunftsperspektive futsch. Was kann man jetzt noch hoffen? Sie hatten sich darauf verlassen, dass. Gott sie schon irgendwo im richtigen Moment noch nochmal rauspauken wird und haben sich darauf verlassen. Wir haben ja den Tempel in Jerusalem, das kann ja Gott gar nicht zulassen, dass der zerstört wird. Und irgendwann hat Gott gesagt, so nicht, ich mache nicht den, der euch den Deckmantel gibt für alle möglichen Ungerechtigkeiten, die ihr gegeneinander und gegen eure Nachbarn verübt. Und dann war alles hin. Die zwölf Stämme in alle Winde zerstreut. Im fremden Land, wo sie dann angesiedelt waren, waren sie eine Minderheit, die, und das war ja absehbar, je länger, desto mehr irgendwann aufgeht in der Mehrheit dieser, dieses Riesenreiches und dann ist es um sie geschehen. Das war zumindest die wahrscheinliche Perspektive. Und mitten in diese Situation rein sagt jetzt der Prophet, fürchte dich nicht, ich habe dich ausgelöst. In der Luther-Übersetzung heißt erlöst und dann äh, führt uns das gleiche in eine ganz bestimmte Richtung, aber es ist gar nicht schlecht hier, diese Übersetzung der Einheitsübersetzung mal anzugucken. Ausgelöst, das kennen wir auch. Ähm, Ein Pfand muss man wieder auslösen. Ja, wenn ihr auf die Bergkechwa geht und ihr zahlt eure 5 Euro Krugpfand ähm, und ihr bringt den Krug heil wieder zurück, kriegt ihr die 5 Euro wieder ähm, Sklaven müssen ausgelöst oder freigekauft werden und die Verlierer in Kriegszeiten sind meistens in der Sklaverei gelandet Gefangene werden ausgetauscht auch das haben wir ja jetzt früher wurden immer Spione ausgetauscht wahrscheinlich muss man jetzt langsam Whistleblower austauschen da laufen ja schon die Verhandlungen mal schauen ob Edward Snowden auch ausgelöst oder erlöst wird und wer ihn erlöst also aus diesem ganzen Hintergrund, ein Gefangener muss ausgetauscht werden, jemand aus der Sklaverei losgekauft werden, aus dem stammt dieses Versprechen. Ich hole euch raus aus diesem Exil, in dem ihr gelandet seid. Und jetzt geht's wieder nach Hause oder bald geht's nach Hause und der Rückweg ist allerdings auch nicht ganz ohne Gefahren. Diese Gefahren sind da, die werden ja hier, hier beschrieben, Feuer und Wasser und wie auch immer man sich das im Einzelnen genau vorstellen will, aber wenn man da durch so eine Wüsten- und Steppenlandschaft läuft, kann es schnell mal einen Buschbrand geben oder man kann durch eins dieser gefürchteten Wadis in der Wüste geraten, wo es irgendwo geregnet hat und du hast keine Ahnung und auf einmal, zack, kommt eine Flutwelle, das Tal runtergerauscht und irgendwo, ich weiß nicht, ob die Statistik, wer die Statistik oder die Angabe, ich habe sie nicht überprüft, habe ich mal gelesen, in der Wüste ertrinken mehr Leute als verdursten, aufgrund dieser ähm, Vorgänge, ne, dass wenn es irgendwo mal einen Wolkenbruch gibt und du in so einem Wadi, also in so einem Trockental bist und dann auf einmal die Flut kommt, dann kommst du nicht mehr schnell raus. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber es ist irgendwie eine lustige Idee, also eine absurde Idee eigentlich, mit der man nicht rechnet, dass man in der Wüste ertrinken könnte. Man kann, offensichtlich. Also, all das ist keine aus der Luft gegriffene Gefahr, alle möglichen gefahren, lauern da auf der Wegstrecke. Auf der anderen Seite, Israel, das, was von ihm übrig geblieben ist, hat eigentlich nichts zu verlieren und hat eigentlich, wenn sie dieser Verheißung glauben und trauen, nur noch was zu gewinnen. Jetzt müssen wir uns noch eine Sache anschauen, nämlich das mit dem Lösegeld. Das ist ein sehr verwirrendes Stück in diesem Text. Ich weiß nicht, ob ihr dran hängen geblieben seid, als ich es vorgelesen habe, wenn es hier heißt, denn ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich, Kusch, das ist Oberägypten oder Richtung Sudan heute, und Seba gebe ich für dich, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Man kann jetzt diesen Abschnitt so verstehen, ähm, als hat Gott bestimmte Menschen oder eben dieses eine Volk, dass er sich ausgewählt hat und um das er sich kümmert, dass er hegt und pflegt. Na gut, er hat gerade irgendwie ein drastisches Gericht über sie hinwegrollen lassen, aber eigentlich liebt er sie, hegt und pflegt sie, auch wenn er ihn jetzt mal sozusagen richtig eine übergebraten hat. Und dann gibt es noch die anderen, die interessieren ihn eigentlich gar nicht, die sind sowas wie Kanonenfutter oder so, die kann man auch locker mal schnell ausradieren und auslöschen. So kann man das lesen, so haben es manchmal Leute gelesen und verstanden und ausgelegt ähm, und als wäre das ähm, ein Zeichen von Gottes Souveränität, das auch das kann, einfach mal zack, so ein Großreich von der Landkarte verschwinden lassen. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich richtig ist, das so zu lesen. Gott der ein paar Leute hat, die sucht er sich aus und für die tut er alles und der Rest, der ist ihm eigentlich egal. Es wird gar nicht zusammenpassen mit diesem barmherzigen Gott, der sogar um die Tiere in Ninive schon getrauert hat. Also überlegen wir, können wir es vielleicht anders lesen, diese merkwürdige Passage. Vielleicht wird so Unsinn draus. Es gibt im Umfeld von Israel durch die ganze Geschichte des Alten Testaments immer diese Großreiche. Und das sind mal die Ägypter, mal die Assyrer, dann die Babylonier, dann die Perser. Ähm, Hethiter, ab und zu wird noch ein Nachbarreich wie die Aramäer plötzlich mal wieder richtig groß und überlegen und auch gefährlich. Also das, was heute Syrien ist. Ähm, diese Großreiche sind... Ein Symbol für Machtpolitik, für Selbstherrlichkeit, für paranoide Kontrolle, gibt es heute immer noch, und für brutale Unterdrückung. Und Gott sagt, die betrachte ich, denen gewähre ich keinen Schutz. Ich beschütze die Schwachen, ich ergreife Partei. Und dann liest sich das ein bisschen wie zum Beispiel das Magnificat der Lobgesang der Maria, Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und die Armen und Elenden, die hebt er empor. Das ist das Muster, was wir hier schon sehen. Er befreit die Kleinen und die Schwachen und er demütigt die Großen und die Arroganten. Damit stellt er eigentlich auch diese ganze Lösegeldlogik Logik auf den Kopf. Also natürlich werden die Versklavten befreit, aber der eigentliche Erpresser, dem er den Preis zahlen müsste, um den Sklaven freizukaufen oder um den Gefangenen wieder rauszukriegen, der wird auf einmal selber zur Beute und damit zum Lösegeld. Der, der Beute gemacht hat, wird jetzt Gottes Beute. Und da geht es jetzt nicht darum, dass möglichst viele Leute sterben, sondern dass diese ungerechten Herrschaftsformen zusammenbrechen. Und es ist ja interessant, dass wir heute darüber sprechen, wo ähm, wir wahrscheinlich alle im Hinterkopf haben, das ausgerechnet in Ägypten, das kommt ja in dem Text vor, genau dieses Ringen wieder da ist. Ne? Will sich Kann sich ein ungerechtes Regime halten? Ist das jetzt die bessere Lösung, dass das Militär irgendjemand anders einsetzt? Wie, wie kommt dieses Land auf einen Kurs, das wegsteuert von Bürgerkrieg und Gewalt und hin zu Frieden und Versöhnung und wie lange wird es dauern? Jahre, Jahrzehnte? Kein Mensch kann es im Augenblick sagen. Am Ende ist nicht nur von Geld die Rede, von, sondern von einer großen Sammlung, keine Geldsammlung, aber eine Sammlung von Menschen. Gott verheißt am Ende, er sorgt sich um die Kinder und um die Zukunft des Volkes. Das war ja das viele Ältere, die diese Verschleppung mitgemacht haben. Die haben sich überlegt, wo werden meine Kinder jetzt groß? Wie wird diese neue Umgebung sie prägen? Werden sie dann eigentlich noch als Israel erkennbar sein oder nicht? So wie wir uns manchmal fragen, wenn wir unsere Kinder anschauen, wer prägt die alle? Was für Einflüssen sind sie ausgesetzt? Und reicht der Einfluss, den wir als Eltern, den wir als Gemeinde geben können, aus, damit er ihr Leben lang hält? Oder sind irgendwann diese anderen Kräfte so übermächtig, dass von dem Glauben, den wir versucht haben, ihnen mitzugeben, nichts mehr übrig bleibt? Die gleiche Sorge hatten die Leute damals auch, nur natürlich noch viel berechtigter als wir sie heute haben. Und denen sagt Gott, von Osten bringe ich deine Kinder herbei, von Westen sammle ich euch. Wobei von Israel aus gesehen war Westen nicht mehr viel los. Aber er macht einmal den Kreis durch die ganzen Himmelsrichtungen, Osten, Westen, Norden und Süden und überall werden die Verstreuten gesammelt und wieder zurückgebracht. Beim Propheten Ezekiel wird es dann später mit einer Auferstehung von einem Feld von Totengebeinen beschrieben. Die gleiche Geschichte, die Sammlung der Zerstreuten aus allen Völkern. Und am Ende heißt es hier: Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Diese Bitte, die wir beten im Vater Unser, wo wir uns manchmal fragen, was sagen wir da eigentlich gerade: Geheiligt werde dein Name. Das ist eigentlich alttestamentlich verstanden, die Bitte der Sammlung des Gottesvolkes aus allen Völkern. Darin wird Gottes Name geheiligt, dass er aus die Zerstreuten aus allen Völkern sammelt. Das hat damals noch was anderes bedeutet und heute bedeutet es, dass Menschen aus allen Völkern zum Reich Gottes gerufen sind. Oder wie Jesus gesagt hat, die werden von Norden und Süden, Osten und Westen kommen und mit zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Darum beten wir. Darum beten wir auch heute. Oder Petrus, der im ersten Petrusbrief schreibt, ihr seid ein geheiligtes Volk. Da heißt es das Volk des Eigentums. Ein Volk, das Gott allein gehört. Und da sind auch die eingeschlossen, die bisher außen vor gewesen waren. Sagt Manche von euch waren nicht sein Volk, aber jetzt gehört ihr auch dazu. Also wir können diesen Kreis neutestamentlich noch ein bisschen weiterziehen. Und am Ende gibt Gott nicht irgendwas als Lösegeld, sondern in Jesus sich selber. Auch das haben wir vorhin in einem der Lieder gesungen, wenn es darum geht, dass Gott liebe ist. Also da ist auch Ägypten, Kusch und Seba nicht mehr genug. Wofür das alles? damit das, was er ursprünglich vorhatte, mit Israel tatsächlich passieren kann, dass irgendwo mitten in der Welt, in einer konkreten Gemeinschaft von Leuten, in der Art und Weise, wie sie miteinander leben, wie sie miteinander umgehen, wie sie von Gott reden, sichtbar werden kann, wer er ist. Wenn das passiert, dann bedeutet das immer auch, dass wir gewissen Feuerproben oder Wasserproben ausgesetzt sind. Ähm, auch das kann man ja nochmal wörtlich nehmen, wenn man an den äh, Tahrir-Platz oder den Taksim-Platz, von dem der Daniel neulich erzählt hat, äh, denkt. Dann steht da die Polizei oder die Armee mit Feuerwaffen und Wasserwerfern. Da haben wir das Feuer und das Wasser ja, schon ganz konkret und ganz buchstäblich. Und ihnen gegenüber stehen ein paar unbewaffnete oder wenn dann völlig unzureichend bewaffnete Demonstranten. Ähm, das ist die Situation an diesen aktuellen Brennpunkten, aber wenn wir wieder auf uns selber gucken, ähm, dann vielleicht so viel, die einen, ihr beide, zieht in die große Stadt, die ganz große Stadt nach Berlin, größer geht es nicht mehr in Deutschland, ähm, da kann man sich einsam fühlen, da kann man untergehen in der Masse. Das werdet ihr nicht. Das ist euch verheißen. Und ihr seid ja auch nicht alleine da, wenn ihr da seid. Aber man kann sich natürlich, wenn man da ankommt, auch tatsächlich verloren fühlen erstmal. Die anderen, wir, bleiben da. Aber irgendwie gehen wir ja auch. Wenn ihr euch umschaut heute Gestern Abend ist da oben unsere Stoffbahn runtergekracht, das heißt, es gibt schon langsam so, das Ende wirft seine Schatten voraus. Ja, jetzt seht ihr es, deswegen halt es heute so, falls es euch aufgefallen ist. Ähm Auch wir gehen und wir gehen ähm, mit einem mulmigen Gefühl und gewissen Unsicherheiten: wie wird denn das? Also insofern sitzen wir im selben Boot, jeder geht nur woanders hin. Und natürlich kann man sich auf diesem Weg alle möglichen Gefahren vorstellen und alles Mögliche kann schief schieflaufen. Ähm, ihr, wir vielleicht noch ein bisschen mehr, haben manchmal das Gefühl, du bist so auch so elementaren Mächten ausgesetzt, also nicht Feuer und Wasser, nicht Flut und ähm, was weiß ich, Steppen oder Buschbränden. Aber immerhin sind wir ja auch abhängig von allen möglichen institutionellen Entscheidungen, die irgendwelche Gremien treffen, die ihre eigene Agenda haben und die zwar wissen, dass es uns gibt, aber im ähm, entscheidenden Fall weiß man nicht genau, ob das eine Rolle spielt. Und dann fragt man sich, geraten wir manchmal geraten wir unter die Räder oder zwischen die Mühlsteine oder was? Würde man jetzt die Hoffnung nur auf menschliche Bemühungen setzen, würde das bedeuten... panisch oder hektisch zu werden und versuchen sich irgendwo einen Platz mit eigener Kraft zu erkämpfen. Man kann aber auch einfach, so wie wir ja eingeladen werden, der Verheißung Gottes vertrauen, dass er uns auf diesem Weg fühlt. Und dann kann es mal nass werden oder mal heiß. Aber die Verheißung ist, wir werden nicht untergehen. Wir werden ankommen. Keiner muss sich Sorgen machen. Gott bleibt. Der Herr, er steuert sogar eben Elemente, ähm, die ja gar keine bewussten Entscheidungen treffen, Katastrophen, die passieren halt einfach. Aber er kann dafür sorgen, dass wir Heil unser Ziel erreichen und nicht nur Heil, sondern dass das, was er eigentlich vorhatte mit uns, dass sein Leben sichtbar wird in dieser Gemeinschaft bestehen bleibt. Und das Gleiche kann, will er äh, mit euch machen, mit den Leuten, mit denen ihr in Berlin dann sozusagen anderer Ort, gleiche Baustelle äh, tätig seid. Und der Daniel wird ja gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Deswegen können wir bei diesem Abschied auch fröhlich und zuversichtlich nach vorne schauen. Und uns von dieser Verheißung tragen und ermutigen lassen. Ich würde gern zum Abschluss dieser Predigt mit uns beten. Dann singen wir noch ein Lied und dann schauen wir mal, was euch da erwartet. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zusage, die wir heute neu hören können. Dass auf jedem Schritt dieses Weges, der Ungewissheiten und Gefahren mit sich bringt, du uns begleitest, aufmerksam auf uns achtest, fürsorglich an unserer Seite bist. Hilf uns, diese Zuversicht in unsere Herzen einsinken zu lassen. Hilf uns mutig, dann einen Fuß vor den anderen zu setzen. Hilf uns, aufmerksam zu bleiben für dich und uns von deinem Wort und deiner Verheißung führen zu lassen. Amen.